Bienvenidos al episodio 10 de El Inmigrante, un podcast con noticias que ustedes pueden usar. Soy Carla Castillo de la ONG Internacional Internews y estoy aquí para informarles a ustedes que han migrado a la frontera sobre temas que les afectan. Les recordamos que si quieren recibir actualizaciones informativas por medio de WhatsApp, solo tienen que enviar un mensaje al número 664-853-5904. Estas son las noticias de la semana. Los solicitantes de asilo en Estados Unidos podrán seguir siendo regresados a México para esperar audiencia en la Corte de Migración. El gobierno de ese país apeló la orden que impedía retornarlos y un tribunal federal la bloqueó temporalmente. Un grupo entre 2.000 y 3.000 personas cruzaron de manera irregular la frontera sur de México la semana pasada con el objetivo de llegar hasta la frontera norte. Entre enero y marzo llegaron a Baja California más de 3.000 migrantes. La mayoría se concentra en Tijuana y Mexicali, donde los albergues están a su máxima capacidad, por lo que la próxima temporada de calor su permanencia en dichos espacios será crítica. El gobierno de Honduras está a la espera de la autorización del de México para abrir un consulado que pueda atender a sus ciudadanos en Tijuana. Desde la llegada de la caravana en noviembre, operó un consulado móvil, pero este sería una oficina permanente. El mes pasado, el gobierno de Estados Unidos detuvo a 3.000 personas por día en la frontera con México. La mayoría de los detenidos provienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Las zonas donde se registraron más detenciones son en Texas. El gobierno mexicano se está reuniendo con las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y otros grupos humanitarios para cumplir mejor las recomendaciones en materia migratoria y de derechos humanos. Una niña de 11 años podría ser deportada sola de Estados Unidos a El Salvador. La menor no fue incluida en la audiencia de su familia para pedir asilo ante el juez de migración. No está claro si el traductor de la corte les dio información correcta o si hubo algún otro error. Y esta semana continuamos contestando sus preguntas sobre los detalles legales de ser migrante en la frontera con el abogado Daniel Briviescas. ¿Pero ha tenido casos donde las personas hayan desistido del proceso y regresarse o quedarse o renunciar a eso? Sí, sobre todo en un principio eh, esperaban un lapso de, cuatro, de tres a cuatro semanas y una vez que... Eh, ingresaban este, y eran retornadas hacia México nuevamente para que esperaran la corte que iban a tener en Estados Unidos corte que iba a ser más o menos promedio de, de seis a ocho semanas eh, las estadías que tenían aquí eh, no, no iban a tener forma de poder esperar todo ese tiempo aquí en, en Tijuana eh, tenían, a veces eran familias completas y y se les, ellos los miraban como imposible esperar tanto tiempo una corte y que al final no sabían si con esa corte qué es lo que iban a lograr, si lograrían con eso ingresar a Estados Unidos a través del asilo o si los iban a retornar. Este, muchos se desanimaban por el trato que recibían por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos, así que también la alimentación eh, y también las condiciones del centro de atención en relación al aire acondicionado. Muchos de ellos eh, terminaron por desistir este, por la espera y por las condiciones del Centro de Atención de Estados Unidos. ¿Hay alguna diferencia en la solicitud o en las posibilidades de éxito de la solicitud según el país de donde venga? Sí, en el día de hoy quien puede tener eh, de aquí de Centroamérica mucho mayor posibilidad de quedarse con un asilo es Honduras. Pero no tanto con un asilo, no, también ellos gozan del TPS y todavía se encuentra activo para ellos. Entonces ellos 
ante una negativa de asilo también pueden buscar el TPS y al final terminan quedándose dentro de Estados Unidos pero es por un TPS el año pasado también Nicaragua y El Salvador tenían y el antepasado lo tenían todos nomás también agregabas a Guatemala okay. Haití es otro que también tenía todos los países comenzaron a perder la renovación del TPS okay. solamente queda vigente Honduras y cinco países africanos, Honduras es el que tiene mayor experiencia renovando TPS. Uh -huh. Tiene mucho más años renovando TPS, tiene cerca de 19 años. Entonces, los demás son demasiado nuevos. Nicaragua tenía cumplido su primer año. Eh, Guatemala, lo mismo. El Salvador sí tenía como 13 años con TPS. Pero igual ya no se les va a conceder, ya no se les concede la renovación y es algo que busca el país y no lo, no esta ocasión no lo lograron, lo único que queda es Honduras y por esa razón es de que Honduras tiene mayor okay. probabilidad de tener un caso exitoso. Si se quedan dentro lo ven que fue por su asilo okay. y aunque sabe uno que fue por un TPS o legalmente fue por un TPS y no por un asilo. ¿Qué le recomendaría usted a la gente que está con mm -hmm. intención de de solicitar así lo que esté esperando. Se informen lo mayor posible, sepan qué es lo que van a solicitar. Muchos eh, he visto que se les niega su solicitud porque les cuestionan cuando les dicen, ok, ¿qué es el asilo político? Ya no saben, es una ayuda que me va a dar el gobierno. En el, ciertos años se hablaba, no, es mi, vengo por mi permiso de para trabajar. Y el asilo... Tienen que tener bien en cuenta que el asilo lo que busca es que la persona que tenga una amenaza de muerte o que se tenga en peligro su vida, es a la persona que se le va a brindar ese tipo de, 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 de ayuda legal o de ese tipo de permiso o ese tipo de beneficio que existe, que es el asilo en, el, en lo que viene siendo el país de Estados Unidos. Pero tiene que ver mucho la forma de plantear tu asilo, la forma de decirlo, la usar las palabras adecuadas, Saber qué tipo de violencia es la que en realidad es, califican para un asilo político. El asilo político es uno y te dice que para que califiques para un asilo político tienes que tener una violencia por razones políticas, por tu opinión religiosa, por la cuestión de género, la cuestión de nacionalidad o por tener una amenaza por el gobierno de tu propio país que te quiere asesinar. No es de que sea un asilo político por cuestiones religiosas, no es un asilo político por tu género, tu sexo, no, solamente es asilo político y que tú ocupas tener alguna de ese tipo de violencia para poder calificar para ese asilo, no es de que existan diferentes asilos, okay. a veces que la persona refiere, es que vengo, yo era parte de los manifestantes, los de Nicaragua sobre todo, de los manifestantes en contra del gobierno, este, y pero también vengo yendo porque mi marido me golpea, entonces... Mm. Hay veces que se le dice, desconcéntrate de tu marido, tú enfoca tu caso en la petición que puedas estar haciendo en un caso de asilo por las manifestaciones, las guerrillas que vienen viendo en tu país. Como en unas dos semanas se registraron varios cruces de personas. ¿Está al tanto de si estas personas todas tenían el objetivo de solicitar asilo en la desesperación de la espera, cruzaron o consideran que es mejor hacerlo por ahí? Los cruces masivos que se dieron por el, el, la playa, uh -huh. Algunos de ellos sí fueron colocados en libertad por parte de la autoridad migratoria de Estados Unidos. Muchos de esos que ingresaron, que fue un grupo aproximadamente como de 40 personas, muchos de esos grupos también ya están en su país de origen. Migrantes en comunicaciones saben de lo que les sucedieron a los demás y por okay. lo cual no, no si ya vieron que 
que alguno de ellos lo regresaran hacia su país, entonces mejor deciden este, no arriesgarse y continuar con el, la buena forma es que estaban llevando a su asilo. Eh, pero sí, mucho de eso es de la comunicación que tienen entre ellos mismos para ver si fue algo que fue bueno o malo. Ellos siempre buscan la manera de todos tener la idea de estar dentro de Estados Unidos, como sea. Entonces, si vieron de que el grupo fue de 40, 10 están dentro y 30 están de regreso a su país, no se animan los demás, porque pueden saben de que pueden ser de, de esa gran mayoría que los van a regresar a su país. Siguen eh, preguntando sobre si están dando visas humanitarias o de cualquier otro tipo en Chiapas. Sí, sí, uh -huh. las, sí las siguen dando, pero ya no es como antes. A veces que nada más tenían que esperar el trámite dos, tres semanas y les daban sus tarjetas en Chiapas y también hacían un curso eh, ahí en, en Albergue Belén y después de tres semanas te dan tu tarjeta de visitante, pero pues ya es un poquito más sencillo, pero no todos esperan. Sí la siguen dando, no la misma cantidad, pero sí siguen dando. Entonces, ¿qué fue lo que terminó en enero pasado? El 28 de enero terminó un programa. Ah, sí, ese programa es el que se implementa más en, la, en, en Frontera Sur, el de, de, de a todo entregar tarjetas. A todos, Ajá. ok, era de a todos. Ajá, a todo el que entraba, a todos le entregaban tarjeta. Uh -huh. Entonces, como se fue de, se fue de, masar, de manera muy masiva lo del ingreso al país, entonces lo que hicieron es dejarlos avanzar y tenían, sabían que iban a esperar acá en Tijuana, entonces en Tijuana, el Coahuila y Sonora comenzaban a hacer a lo mejor la entrega acá en okay. frontera norte en vez de hacer en frontera sur y dejaban el, el ingreso. Uh -huh. De hecho las caravanas decían que cuando se armaban las, caravan, las caravanas en Honduras o en los países de origen, este, decía que México tenía paso libre, y no era paso libre, pero pues allá los que organizaban las caravanas es lo que informaban a la gente que integraba las caravanas, y por eso toda esa mala información hizo que se hicieran tanta violencia en el momento de ingresar al país. Porque les, les habían mal informado que cómo sí. era la forma de entrar acá. Sí, sí. Ya no te dicen ve a tal lugar, te van a dar, uh -huh. sino que, o oh, migración te anda correteando para darte la tarjeta, uh -huh. ya no es así. Ya es quien quiera ir, va, ah, se mete su aplicación y esperará que se te entregue, que son de dos o tres semanas. Y a muchos no, mejor no deciden no pedirle, mejor suben en front. Igual digo, la caravana, la, los migrantes tienen mucha comunicación entre ellos, entonces saben de que si llegan a, también a Tijuana, acá también se las van a dar. Ajá, eso es. Entonces a veces ya no, no es dicen, que ya no, mejor no esperamos, mejor allá, cuando estamos esperando allá, agarramos una tarjeta, buscamos la forma de trabajar allá. Este, y el tiempo que estamos esperando aquí en Chiapas ¿Para qué? Uh -huh. Es un tiempo que vamos a tener perdido Mejor vamos, subimos, agarramos número Vamos por tarjeta y vamos a trabajar Como ya se sabe Se necesitan dos para hacer el tango Esta es una verdad Que aplica también para las comunidades Usualmente, en esta sección, hacemos un perfil de alguien que ha migrado a la frontera de México y Estados Unidos. Pero en esta semana, vamos a compartir algunas voces de mexicanos hablando sobre sus nuevos vecinos que han llegado de todas partes del mundo y también de sus propias historias como migrantes. ¿Por qué crees que vienen ellos acá? Pues igual que tú, por necesidad, una oportunidad de trabajo, mejorar. 
está bien, pero sí deben de, de controlar el gobierno eso. Uh, elegir a la gente, no que entren pues, todos. Porque... Obviamente pienso que es gente que, que busca una nueva oportunidad de vida, pero eh, creo que no son ellos, creo que debe haber algo más que los mueve para, para que vengan hacia el norte. En general las caravanas sí, es como que algo más organizado. Por una mejor oportunidad, ¿no? Para cruzar a Estados Unidos. Ah, solo si los van a dejar pasar o algo así. Es muy difícil para esa persona venirse desde lejos. Probablemente no les vaya muy bien en su país. No lo sé, no sé cómo está la situación allá, pero estando chama donde quiera, se puede hacer. Okay. Es Si ellos vienen de Honduras, son nuevos, no conocen los caminos, ¿por qué llegaron hasta aquí? Son cuadrillas que el señor Tron mandó para Honduras para atraer a esa gente. Y así más o menos está la información aquí en México que ya lo sabemos. ¿Has visto desde que empezó la llegada de la caravana de centroamericanos un cambio en la dinámica de la, de la ciudad? Pues al principio sí hubo mucho alboroto, pero ahorita yo ya veo todo normal. Uh, todo circula igual, no he visto cambios ahorita ya. Pues le genera más costo al, al gobierno municipal, nada más pues, en, a las personas que ayudan, tiene que ayudar. Y las personas que pues pueden conseguir trabajo y se valen por ellas mismas, pues no, no. El tráfico, yo creo. Es que hay más flujo de personas en la calle. Pues lo único que, que ha habido aquí en cambio es de que todos están trabajando. En lo que aquí nomás hay unas fábricas aquí atrás y aquí están trabajando varios. Ellos aprovecharon la ayuda que dio México, que les dio su permiso y su número de seguro uh -huh. para que estén, están trabajando normal y miren qué bien. ¿Tú te consideras migrante? En mi país sí, obviamente, no, no nací aquí en Tijuana, pues vengo, vengo de otro estado, pues de alguna forma soy... soy, soy no soy de la ciudad, pero pues ya es como parte mía, porque ya tengo bastantes años viviendo aquí. La verdad, yo tengo poquito aquí, acabo de llegar a Tijuana. Vengo de otra parte de la república, pero, pero sí se ve más movimiento, mucha gente extranjera aquí. Pues yo tengo dos quereres. Tijuana porque me ha dado mucho trabajo, aprendí de todos los trabajos y mi tierra porque pues allá se acabó el trabajo y allá nací y me vine a, de migrante. Sí, mire, así, así es la vida de nosotros, o bueno, de todos, ¿eh? porque cada quien pues le toca su manera de convivir y vivir.
Y eso es todo por este episodio. Si tienen comentarios sobre algo que han escuchado o les han dicho, o preguntas, ideas de un tema o de una persona a la que debemos conocer porque refleja los asuntos actuales de migración, mándenos sus mensajes y audios al WhatsApp 664-853-5904. Así como lo hizo Sergio, un compañero hondureño que vive en Tijuana y nos quiso decir qué piensa sobre este podcast. Sí, buenas tardes, soy Sergio. Eh, sí, está muy bien lo que me acaba de mandar, lo que me explica está excelente, porque habemos personas que no sabemos la letra y entonces es la única forma como podemos entender que los expliquen en palabra. Muchas gracias por escuchar El Migrante Noticias. Hasta el próximo episodio. Cuídense y que les vaya muy bien. Ay,